0: Welkom bij een nieuwe episode van Mastertrack. Ik ben Floris Dalemans. Voor dit verhaal ben ik in Sint-Niklaas gaan praten met Alex Calier van Hooverphonic over Jackie Kane. Een liedje dat in het mooie ronde jaar 2000 verscheen op hun derde plaat, The Magnificent Tree. Een verhaal over een vergane glorie met een nogal noodlottig einde. Maar, vergane glorie of niet, het nummer, en dus ook Jackie, wonen tegenwoordig in ons collectief geheugen. In deze episode van MasterTrack,
1: Jackie Kane van Hooverphonic. Jackie Kane, uh, ik, heb, ik heb dat nummer geschreven met Cathy Dennis. Ik ga dat nooit vergeten, we zaten gewoon zo op een zaterdagochtend in mijn toenmalig huis. Uh, en het uh, is eigenlijk wel geschreven rond, een, rond de gitaar en een drumloop... En wat uh, en, en we hadden zo echt op dat moment net zo het idee van, ja, misschien moeten we iets schrijven over zo wat een, een zangeres die te loor gegaan is. Uh, en dat was eigenlijk ja, dat was, was nothing serious. Weet je, zo. Dat was gewoon ja, wat we zo gewoon vonden dat een leuk onderwerp om over te schrijven. Het is dus niet dat het personage echt duidelijker geworden is met de jaren. Hè? Het is eigenlijk een klassiek verhaal. Het is een zangeres die opgepikt wordt, die succes krijgt, aan drank- en drugsverslaafd geraakt en helemaal de afgrond ingaat. En eigenlijk is het haar tweelingzus die het niet meer kan aanzien van hoe, hoe erg dat gesteld is. En haar tweelingzus is een kokin. En die prepareert het laatste maal, het laatste avondmaal. En dat is, dat is het vergiven, En dus vergiftig de eigen zus en zichzelf. Het is een, een echte tragedie. Gelijk dat we dat geleerd hebben op het college hier in Zinniklaas. Zeg, in die tijd, hè, begin jaren 2000,
0: begin van een nieuw millennium... De Magnificent Tree kwam uit. Dat is een plaat waar niet alleen Jackie Kane op staat, niet alleen Made About You op staat. Ook Vinegar and Salt staat erop. Het ja. is dus eigenlijk een hele straffe plaat van voor tot achter. Je was toen nog niet in deze studio bezig. De Pink Flamingo Studios, daar was toen nog geen sprake van, denk ik.
1: Ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb overlaatst... Uh, ben ik tot de constatatie gekomen dat ik eigenlijk nooit verder dan 500 meter van de Mars van sint gewoond heb in gans mijn leven. Dat is eigenlijk wel scary. <laughs> maar het, uh, het klopt. Dus ik, ik woonde toen in een Ovenierstraat, in een huurhuis. En ik had er zo'n klein kamer omgebouwd als studio. Ik vrouw, vrouw me nog altijd af hoe dat de mensen dat getolereerd hebben, eigenlijk al dat lawaai zo de dagen lang. Uh, maar ja, dat werd toch getolereerd. En in dat kleinkamerken heb ik uh, effectief uh, The Mingus Tree geschreven. Uh, uh, ook van ik Presents Jackie Kane. En uh, daarna ben ik verhuisd. En vanaf uh, No More Sweet Music zat ik in de, in de, in de Pink Flamingo in sint uh, Klaas. Eigenlijk het belangrijkste van, 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 van alles is een oorspronkelijke loop. En dat is dit: dat zijn een paar oude samples die ik ergens van oude platen ge, 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 gejat heb. En, en dat is eigenlijk de, de, de basis. Als je het als je oorspronkelijkste scrapbook van, 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 van Jackie Keane beluistert. Dus, uh, echt zo ik had vroeger zo'n mini-disc recorder en daar pakten we dan zo de ideeën die we hadden zo, hey, als we zo ongeveer een idee hadden pakten we dat op om, om dat niet te vergeten en uh, het is kijk, Dennis Dainis die zingt uh, allee, en het is nu ook niet helemaal niet juist gezongen maar het geval een idee van daar zit die, zit die, zit die loop al de gitaar en de stem. Dat was eigenlijk het nummer. Uiteindelijk, de volgende stap was dan... Uh, als, 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 als Cathy dan weg was, dan dacht ik, oké, okay, nu moet ik een track maken, nu moet ik een demo maken met kijken. Uiteindelijk hebben we dat nodig om... om en dan krijg je, dan krijg je dit... Wat je nu direct merkt, is eigenlijk dat het dus een goede phonic Track. Vanaf de demofase, eigenlijk zijn er al dingen die bewaard blijven. Bijvoorbeeld die vocal track van een de demo, dat is eigenlijk ook de vocal track van de plaatopname. Ik heb altijd gezorgd dat mijn demo's goed opgenomen waren, dat de kwaliteit van, van opname goed was, dat we een goede micro gebruikten dat en we, dat we goede preamps gebruikten. Omdat ik ook altijd ervan, van, me, me van bewust ben dat een demo take, dat is meestal de beste take ever zangers op dat moment of zangeressen op dat moment zijn eigenlijk heel relaxed dus je krijgt zo'n soort um, ja, een soort uh, relaxedheid en, en een nonchalance en een soort, ja moet ik zeggen, uh, spontaniteit die mij altijd raakt op een of andere manier Dat is de basic, de basic riff van, van het nummer. Ik zou zelfs
0: durven zeggen, uh, een van de toch wel meer definiërende elementen van het liedje, nee?
1: De gitaar en de stem zijn, de, zijn, zijn eigenlijk de, de twee hoofdingrediënten, samen met die, met, die, met die drumloop eigenlijk. En dan voor mij, de, de kol eigenlijk van, van, van alles, is, is, de, is de, de, die zeemzoete uh, ritmegitaar die, die eigenlijk... Ja, moet ik zeggen, die, die, die geeft voor mij eigenlijk heel veel sfeer rond het nummer. Misschien minder, minder prominent aanwezig, maar als je erop let, is dat wel, dat is wel het element dat voor mij zo echt zo die, 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 die desolateheid van de woestijn, bijna die gevoel zo in dat nummer, dat, dat is dit eigenlijk. En dan als je die loop erbij pakt. Die loop die is eigenlijk ook wat, wat te laid back. Zo. Die holt eigenlijk wel die, die, die die, die achter de feiten aan. Maar dat geeft dan nog een extra soort ja, melancholie eigenlijk zo. Op een bepaald moment zaten dus we dus de basis hadden gehoord, in de demo hoorde al duidelijk de, de loop, de, 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 de ritmegitaar, de leadgitaar en de bas. Dat was eigenlijk wat er in de. In, in, in de en kijken natuurlijk naar de vocal. Dat was eigenlijk wat er in de demo zat. Ik was op dat moment echt zwaar uh, uh, into analog synths. zo so analoge synthesizers. En ik uh, wou ook eigenlijk wel zo die. die oldschool digitale synthesizers teruggebruiken, zo. Een Fairlight, dat was een van de eerste samplers, kostte in de jaren 80 een fortuin. En Fairlight 2, dat is echt zo, ja, een iets wat mij altijd bijgebleven is, heel veel van de muziek uit de jaren 80, die ik tof vind, daar zit dat in. Bijvoorbeeld uh, Thomas Dolby, Heaven 17, die gebruikt dat allemaal, de uh, Patch Shop Boys, zo, uh, allemaal zo van die, dat soort, electro toestanden, zo. En ik wist dat uh, de, de, de Thomas Dolby de Flat Earth, dat dat opgenomen was in Brussel. Was opgenomen in Sin Sound Studios in Brussel. En ik had ook gehoord van iemand dat die in een, Fairlight, een originele Fairlight, dat die daar nog altijd stond. Dus ik belde naar Dan Laksman, hè. Dus Dan Laxman is de eigenaar van Sin Sound Studios en Dan Laxman is vooral bekend van, uh, van, 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 van Telex hè, en Moscow Disco. Uh, en toen uh, dus zijn we dus uiteindelijk naar daar gegaan. En blijkt ...dat hij dat allemaal nog wel had, maar dat het allemaal ergens in een kelder stond. Dus hij heeft dat eigenlijk allemaal naar boven van onder het stof moeten halen. Hij heeft eigenlijk moeten checken of dat, dat nog wel werkt in die Fairlight. Maar dat werkte allemaal, hij heeft dat allemaal aangesloten. En dan zijn we eigenlijk zo begonnen met, met ons, ons plaat, ons toenmalige plaat, de Magnificent Treat, te beginnen zo... Ja... Dus de kleine, ik noem dat de kleine uh, decoratie-items. Zo, zo. Dat zijn zo stomme dingen, maar bijvoorbeeld, als je die loop hebt... Dan hebben we daar bijvoorbeeld een oude drummachine bijgestoken, een, een CR78 van Roland, en dan krijgen we dit. En dan zonder de loop, rijden, Dus... Dan is de drummachine weggehaald en... Plots komt er zo'n hoog randje bij, zo. En ietsje dat dat toch wat meer drijft. Zo. Dat, 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 dat computer high-hatje, dat, dat duwt eigenlijk ineens toch wel die een klein beetje ervoor. Zo. Dus, hè, zo. Um, als je dat dan hebt, dan heb je dus iets van, ja oké, okay, ik mankeer eigenlijk toch wel een klein beetje in die loop, zo wat, wat laag van de kick, en dan programmeer je daar een kick bij. Hè. Dus dan, dan krijg je de Die komt erbij... En de loop. Dus dat, dat zijn zo... Dat stom drummachine dat lijkt niet veel, maar dat zijn zo... Ja, dat zijn zo van die kleine details die toch eigenlijk wel veel doen, vind ik. En dan, als je dan dat combineert... hoorden ze dat er eigenlijk dat er allemaal heel veel kleine leertjes zijn. En zo. Mensen vroegen mij dan van, is dat wel allemaal nodig? Zo? Maar ja, elke elementje geeft, geeft wel een soort, ja, een soort extra sfeer. In die tijd, het was jullie derde album,
0: had je dan uh, zonder meer het gevoel We Are Here To Stay? Hoeveel gaat er gaat er wel blijven? Of had je dat bij je eerste plaat misschien ook al?
1: Bij onze eerste plaat hebben we heel vaak de opmerking gehad zo van... Uh, ja, Toe Wiki, dat is een, uh, een one-hit wonder. Hè. Hoeveel vond ik dat zal echt een eendagsvlieg zijn? En dan is dat direct weer weg. Maar wat veel mensen vergeten eigenlijk, is dat wij van in het begin ons platen op heel korte termijn schreven. Zo. Onze eerste plaat ook, we hebben dat op een paar maanden tijd hebben we die bijeen geschreven. Zo. En heel veel acts of bands... Die allereerste plaat is meestal supergoed, maar dikwijls hebben ze ook al vijf of tien jaar in het repetitieconteur gebracht om te, te schaven aan die nummers. Eh, misschien hebben ze wel veertig nummers geschreven waar ze er dan twaalf van op een plaat zetten. En dan merkte dat bij die tweede plaat dat dat soms wel moeilijk is, omdat je ineens op een jaar tijd een nieuwe plaat moet maken. En op een jaar tijd eigenlijk moet je gewoon diezelfde kwaliteit halen waar je bij de eerste misschien vijf jaar overgaat. Maar bij ons was dat dus niet zo. Bij ons hebben we ook eigenlijk onze eerste plaat ook op, op, ja, ik zeg het, op drie, vier maanden tijd gemaakt. Uh, en dus bij de tweede plaat en de derde plaat was, was, was eigenlijk de preproductie aan het opnemen en dus dat duurde langer, dikwijls. Zo, uh, en dat... Ik, ik geloof ook nog altijd, zo, dat een goed nummer dat schrijft zich snel. Zo. En dat is precies of dat iemand je hand vastpakt en dat, 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 dat je zo geleid wordt. En van die nummers waar je heel lang om bezig bent, dat worden nooit hits. Dus op een of andere manier is het zo net dat, dat heel impulsieve, spontane... Dat heel eerlijke dikwijls ook daardoor, hè? Zo, uh, dat, dat, dat zorgt dat uh, de dat, 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 dat mensen dat op een of andere manier... Zo, die, ja, het publiek heeft ook een antenne en die, en die merken ook van dit is heel oprecht, dit is heel rechtuit. Dit is gewoon hey, wat je you, what you is wat je krijgt. En dat is ook wel bij Jackie Keane is dat ook wel het geval. Zo? Dat is al niet te min dat er veel lagen in zitten, is het eigenlijk op zich een heel simpel nummer.
0: Die zijn echt geweldig,
1: Die is ook licht vals, maar dat maakt het juist goed, hè. Dat is, dat is zo typisch aan zo van die kinderkoren. Dat is, dat is de imperfectie die dat zo tof maakt, hè. Dat was zo'n ingeving van het moment, hè. eigenlijk. We hebben dat nog... Terwijl we aan het mixen waren, hebben we nog gebeld naar zo... Ik, ik, ik weet niet wie, wie dat was, iemand die we kenden, waar die, 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 dat, dat we zeker van waren dat die kinderen had. Kun je dat niet organiseren dat er hier zo vijf, zes kinderen op een zaterdagochtend dat komen inzingen? En dan zijn er uiteindelijk zo vijf, zes kinderen op een zaterdagochtend in Londen in de studio in Whitfield Street, hè, waar het gemixt is, zijn daar nog komen inzingen, terwijl dat we eigenlijk al ontmixen waren. Dus uh, dat zijn ook zo van die, van die toffe elementen, zo, waar je zo op mijn bepaald mensen denkt, ah, dat zou toch wel tof zijn, moesten die, moest, moest er zo ineens kindjes mee zingen, zo... En dan uiteindelijk doet je dat, zo heel spontaan. En dat zijn dan zo de elementen die ik eigenlijk live soms wel mis. Want is zo, als je dat nu beluistert zo, dan... Salty day. Salty be be En dan als je de demo beluistert... <totstuk> Dan, dan hoor je dat dat er eigenlijk zo al je door eigen door gedubbeld en zo op zo wat een, een kinderachtige manier dat dat er eigenlijk al wat in zat En dat zijn dan zo van die dingen, zo, dat is eigenlijk ook wel het leuke. Zo dat in een demo, dat je soms dingen hoort die er niet zijn, dat je denkt, van, zijn dat nou kindjes die erbij in dit? nee Dat is helemaal geen kindjes, dat is gek. En, en dat, dat, dat inspireert je dan om te zeggen, van, oh misschien moeten we dat versterken en moeten we dat echt, echt met kindjes doen. Ik zie een nummer als een soort ja, blok steen En dan moet je vooral wegkappen, wat niet nodig is. En dan krijg je een beeld. Dan krijg je, dan krijg je een liedje. En hier is dat dus ook zo. Dus je hebt heel veel tracks, maar er zijn heel veel van die dingen die eigenlijk soms maar kleine stukjes van gebruikt zijn. Of dingen die weggegooid zijn, die we niet gebruikt hebben. En dat is dan de kunst van mixen van. En mixen is voor mij vooral dingen weglaten. En je en, en focussen op de essentie en op de sfeer van een nummer. En als er nou één ding is wat dat nummer wel heeft, dan is het wel sfeer. Dat is... Uh dat, dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met, met de, de bizarre mix. Langs ene kant laat ik nu de, de, de rhythm track horen en die is eigenlijk heel elektronisch. Ja, er is niets live gedrumd aan De gitaren en de bass en zo zijn allemaal live gespeeld. Dus je krijgt eigenlijk iets... Ik bekijk altijd, gelijk, gelijk in interieur, ik hou, ik hou wel van, van koude en warme elementen die, die samen in een in interieur zitten. Als alles warm is, dan kan dat te overladen zijn. Als alles kil en cool is, dan ja, is het gewoon gezellig. Maar het is de combinatie van, van steen en hout. Wel, hier is, is, is de drumtrack eigenlijk een soort ja, steen, een beetje opgesmukt met wat hout in die loop, in die, in die oude samples. En dan de gitaren, dat is echt wel, een schoon, schoon ja, warm moet ik zeggen, uh, vloerig gordijn of zo. So, het, is, het is altijd het afwegen van, van elementen en zo, de, de, de mix tussen warm de, of, of gelijk in de keuken tussen zoetzaad en zuur. Zo. En dat is eigenlijk bij muziek is dat eigenlijk niet anders. Alle warmte is dat. En dit is... Alle kilter. En tezamen krijgt dat een bepaalde sfeer. Uh, die... Voor de rest eigenlijk moet ik zeggen, het is, het is vooral een nummer dat opgebouwd is uit gitaren. Uh, er zit ergens een fusgitaar in de pre-chorus. Dat is een heel bijtend element, maar als je dat dan met die zoete gitaar en de bas pakt... Dan... Ik hou altijd van dat soort eclectisme, zo. ik hou ergens altijd van een mix waar je eigenlijk niet meer goed door hebt van wanneer is het nu eigenlijk, van, 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 uit welke tijd kom het. Zo. Um, we spreken altijd maar over, natuurlijk, we hebben hier de tijd gesproken over, over, over de gitaar, maar het is toch ook wel de stem van Geike die, die, die heel veel sfeer aan dat nummer geeft. En de, de manier waarop dat ze zo... Die, 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 die noten eigenlijk buigt zo. Ze dus glijden eigenlijk naar die noten. Ze kreeg echt zo'n soort druggy, medzi-star, Hope Sandoval feel zo. Ik vind het altijd wel... Ik moet eerlijk zeggen, van, nog altijd als ik die stem hoor, ik nog altijd van ah, het is wel echt een coole vocal performance. Dat is echt zoiets... Ja. So, dat is zo'n soort ook zo... Ik, ik doe geen moeite. Zo. Maar dat zijn de beste dingen. Dat met gitaristen, met pianisten, dat van, ik doe geen moeite. Nou, het is eigenlijk niet veel moeite, maar het gevoel van, ach, precies van hetzelfde. Dat, dat zijn zo voor mij de, de meest magistrale momenten. zo.
0: Jackie Kane van Hooverphonic in het jaar 2000 op de Magnificent Tree en sinds kort ook terug te vinden op hun splinternieuwe best-of. Je vindt links naar meer info over Hooverphonic in de show notes van deze podcast of op onze website radio1.be slash podcast. Klik daar op Mastertrack om alle andere episodes van deze podcast te beluisteren of om je te abonneren via RSS of in iTunes. Op de site vind je trouwens ook links naar alle andere Radio 1 podcasts zoals het tweede seizoen van Iemand, de podcast van Philip Heymans en Wart Bogaert. Info, vragen of suggesties voor Mastertrack zijn heel welkom. Je kunt e-mailen naar mastertrack.radio1.be.